0: Bentornati al podcast originale di Sporting Media. Vi ricordo per non confondervi, anche se poi è facilissimo da, eh, da, 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 da confondere: nel senso che questo è il podcast eh, classico, quello che ho iniziato a sperimentare un paio di anni fa. Mentre il podcast, quello eh, settimanale che eh, seguite regolarmente, vi ringrazio. Quello con Sandro Bocchio si chiama I Medias Rest. Questo è proprio invece al podcast di Sporting Media che, eh, devo ammettere, insomma ho eh, tenuto poche volte negli ultimi mesi ma per una questione meramente di tempo e di possibilità, visto che insomma tutte le attività varie legate a Sporting Media mi portano via un sacco di tempo dal libro, poi ovviamente a stress, a Sporting Media to you, il programma eh, del venerdì tardo pomeriggio 18.25 qui eh, attraverso appunto una intervista ad un personaggio famoso del mondo mediatico sportivo attraverso una mia analisi vado ad approfondire determinate tematiche mediatiche sportive poi c'è la pagina facebook twitter insomma eh, il tempo a disposizione è quello che è e cerco di fare il possibile ogni tanto eh, devo dire che il podcast è un mezzo uno strumento molto interessante per andare a riassumere determinati eh, avvenimenti e situazioni che potrebbero essere tranquillamente riassunte in forma scritta, eh, anzi, quelle permettono, eh, insomma, un articolo sul sito di Sporting Media permette vari tipi di interazione, eh, ad esempio l'inserimento di eh, collegamenti con altri siti, l'inserimento di, mh, diciamo così, porzioni di tweet o di pagine Facebook o di post o di commenti di altri autori, insomma. Eh, permette eh, una certa flessibilità però il podcast allo stesso tempo è comodo per anche essere eh, diciamo così ascoltato da parte eh, degli appassionati in vari momenti eh, della, della giornata soprattutto nei momenti eh, diciamo così di eh, in cui c'è possibilità del punto di ascoltare qualcosa tramite smartphone e, e Molti dicono che il podcast ha un po' stufato nel senso che c'è questo eh, diciamo così, eh, questo numero incredibile di podcast che, che stanno uscendo negli ultimi mesi, però è anche vero che secondo me nei prossimi, nei prossimi anni ci sarà una sorta di selezione naturale e i podcast che avranno dei contenuti eh, originali o comunque qualitativi andranno avanti, mentre come avviene in tanti altri settori del, della vita eh, podcast con poca qualità o con poca prospettiva andranno lentamente a scemare ma veniamo senza dilungarmi ulteriormente all'argomento di questo breve podcast eh, l'avete letto insomma nel titolo eh, la vicenda che è, è partita mercoledì tarda serata tra l'altro da un mio tweet, in realtà poi pubblicato il, il giovedì mattina, eh, appunto mercoledì tardo, tarda sera, verso le 23.30, 23.45, eh, mi collego dopo tantissimo tempo su Sport Italia, eh, stanno parlando di, ovviamente di, di mercato, c'è cioè la trasmissione di Michele Criscitiello eh, classica che ormai va in onda appunto da tantissimi anni, dalle 23 alle 24 più o meno, mezzanotte, e eh, in questa trasmissione mh, a un certo punto Criscitiello si collega con uno dei suoi sponsor, premessa che magari non tutti sanno, Michele Criscitiello, ma poi potete approfondire tranquillamente in rete questa cosa, eh, ho letto le critiche che ci sono state, eh, ma, ma come fa a essere ancora in tv, ma... Uh, come fa Sport Italia a tenerlo ancora come direttore beh eh, 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 Michele Cresciti allora, è anche proprietario di Sport Italia nel senso che al 50% mi sembra che vuole quote ma non voglio entrare poi in meandri economico finanziari legati alla società quindi è proprietario anche della stessa Sport Italia oltre che direttore della redazione sportiva quindi no, è, è, è difficile che si auto, eh, che si auto eh, licenzi ecco diciamo così eh, detto questo eh, appunto trasmissione eh, Cricitello si collega con uno sponsor, in realtà un giornalista comunque collega che eh, diciamo va a elencare quali sono le quote dei, dei, dei principali avvenimenti sportivi calcio normalmente ma nel caso specifico eh, erano in corso di Australian Open e di calcio giocato, c'era ben poco se non qualche partita internazionale in Sud America e in Africa e eh, il Insomma, l'inviato, o meglio, più che l'inviato, il rappresentante insomma, dell'agenzia di scommesse barra Gioca Online, collegato appunto sponsor del programma e della televisione dello stesso Criscitiello, eh, parla delle quote di un, di un match storico, cioè quello tra Berrettini e Nadal, semifinale degli Australian Open. E da lì sapete tutti, ma lo ritrovate ovviamente in rete Criscitiello che parte con la sua eh, invettiva contro il tennis, contro, anche contro i Berrettini, di fatto, nel senso che. Eh, sottolinea che a lui non interessa niente del, del tennis, di Berrettini che si addormenta dopo un secondo vedere sta pallina di, che va eh, di qua di là 7 sette ore mi addormento subito quindi il tennis non mi interessa non mi interessa niente delle quote dei precedenti Berrettini a insomma quel minuto cosiddetto come ho eh, scritto di cultura sportiva ovviamente tra virgolette che ha fatto infuriare un sacco di persone e il giorno dopo ci sono state appunto tantissime reazioni tra quelle più eh, importanti quella sicuramente di Paolo Bertolucci che ha scritto un tweet molto <ride> eh, diciamo così eh, ficcante contro appunto lo stesso Crescitello giustamente sottolineando che eh, se a te non interessa il tennis eh, pur essendo direttore di una tv che come ha la tv dello sport puoi anche, può anche essere così anche se mi viene difficile da pensare che a un direttore della di tv appunto che mh, si dichiara tv dello sport non piaccia il tennis e soprattutto un evento come eh, quello tra Nadal e Berrettini però puoi anche non essere appassionato di tennis, puoi anche dirlo mh, tra gli, mh, diciamo, in privato, con gli amici, con la, a casa eccetera ma fare quella scena eh, in forma pubblica contro eh, un grandissimo atleta italiano che sta scrivendo la storia del tennis e di fatto, anche contro un torneo dello Slam contro un altro grande personaggio come Rafa Nadal, e mancando di rispetto anche al collega che sta facendo onestamente e tranquillamente il proprio lavoro, insomma, è stato sicuramente una, un momento non felicissimo, diciamo così. E quindi reazioni smodate, appunto, smodate, reazioni molto eh, dure nei confronti di Cresci Tiara, poi, ovviamente, si travalica anche nel. nel nelle prolace eccetera, eccetera, però eh, sinceramente eh, una eh, invettiva come quella di Crisitiano non poteva non suscitare eh, un dibattito, è vero che poi la, la cosa è stata ripresa anche da altre testate, e, eh, e basta, poi Crisitiano non ha minimamente, eh, non è più tornato sull'argomento. E domenica pomeriggio è stato anche invitato da tutti i convocati anche qui apro una parentesi, tutti i convocati condotti in quel caso se non sbaglio da Giovanni Capuano che era ospite della trasmissione durante appunto questa inventiva di Cristiano. e diciamo non ha certamente eh, detto nulla su questa cosa se non ironizzando ridendo un po' ma sinceramente quello spaccato di televisione rappresenta purtroppo eh, un livello di cultura sportiva che esiste in Italia, non nascondiamoci dietro un dito, eh, purtroppo, cioè eh, a molti italiani è difficile da eh, identificare a livello numerico, però a molti, moltissimi italiani eh, non interessa nulla dello sport inteso in senso lato, interessa solo ed esclusivamente del calcio, e in molti casi interessa solo... Ed esclusivamente della propria squadra eh, quindi non sono nemmeno appassionati di calcio di serie A quindi non è che guardano se c'è una partita anche interessante come può essere che ne so un, uh, un sparo un fiorentina Roma un sassuolo uh, un sassuolo Napoli che sono partite Secondo me molto bello, molto interessante anche dal punto di vista tecnico. Se ti fa magari Juve, Inter, Milan, Lazio, ma qualsiasi altra squadra, non se la guarda per amore di guardare la partita, ma interessa solo vedere cosa fa la propria squadra del cuore. Quindi quello non è neanche secondo me essere appassionati di sport, è semplicemente essere tifosi di una squadra calcistica e di conseguenza se, non, se a queste persone non interessa nemmeno guardare il calcio e non interessano gli altri sport è evidente che questa tipologia questa impostazione di cultura sportiva non fa né caldo né freddo a me fa venire i brividi sinceramente da appassionato di sport inteso in senso lato nel senso appunto scusate così la ripetizione eh, lo sport è fantastico straordinario In tutte le sue forme, secondo me, poi ci sono alcune discipline che possono essere più o meno eh, apprezzate, ma rientrano nei gusti eh, delle persone, quindi eh, nella normale eh, soggettività che si ha di fronte alle cose, come può essere i gusti di una pizza o eh, di un primo piatto o di un film da vedere eh, in televisione o su su un servizio in streaming. Quindi quello è è normale, ma eh, di fronte ad una. Avvenime, ad un avvenimento sportivo di tale portata e così eh, importante come Berrettini, Nadal e, e restiamo a, a, a quello di venerdì notte diciamo così, tra venerdì notte e venerdì mattina penso che chi ami lo sport anche se non è un appassionato di tennis non possa far altro che dire wow, speriamo, insomma, godiamoci questo momento ulteriormente storico Ulteriormente, nel senso che poi eh, appunto si susseguono i record a livello tennistico per i nostri colori per fortuna godiamoci questo, questo momento storico e, e, e basta e, e chi se ne frega di tutto il resto o del calcio mercato o, o di altre questioni visto che tra l'altro nello scorso weekend non c'era nemmeno la serie A eh, o comunque il calcio in generale quindi eh, sinceramente, cioè, tutto, tutto eh, il palcoscenico era per questo grande momento tennistico di venerdì tra Berettini e Nadal. Il buon quindi ha eh, portato avanti questa invettiva, reazioni, dopodiché domenica appunto eh, avviene <ride> questa, cosa, questa piccola cosa, cioè questo incredibile... Eh, trionfo di Rafa Nadal che senza voler utilizzare troppa retorica perché poi si, si rischia sempre di diventare mielosi o eh, eccessivamente retorici appunto però insomma, sappiamo, eh, rappresenta quello che ha fatto Nadal una, una delle più grandi imprese sportive degli ultimi anni e in assoluto eh, lo ha portato a diventare il numero uno per tornei del dello Slam vinti Tornei dello Slam scusate vinti, quindi eh, siamo di fronte a un qualcosa di incredibile, eccezionale, che è stato celebrato poi da tutti quanti i media mondiali. Abbiamo visto la famosa copertina in prima pagina dell'Equipe, ma non solo Marca, ma addirittura il Financial Times e i giornali economici lo hanno, hanno pubblicato la foto di Nadal, ma anche alcuni giornali eh, generalisti italiani, la Corriere della Sera, la Stampa, insomma, hanno eh, celebrato in prima pagina giustamente Nadal, Nadali, i telegiornali, insomma... Di fronte ad un'impresa sportiva del genere, tra l'altro in una domenica senza calcio, senza Serie A e tutte le cose che comporta, quindi eh, sappiamo bene co- come funziona da noi, eh, però insomma, un'impresa sportiva del genere è, è rappresenta al massimo. E ieri sera poi Paolo Bertolucci, sempre Paolo Bertolucci, oltre a <ride> criticare la Romamede Cristiano, che ripeto è stato invitato anche ieri in trasmissione da tutti i convocati eh, di Capuano e quindi si, si, si riannoda eh, il filo beh sinceramente eh, mi lascia molto perplesso poi ironicamente gli è stato chiesto hai visto la, la partita di Nadal eh, che ci ti ha ovviamente dato di no ed è passato subito a parlare di calcio mercato mi fermo qui Bertolucci ha nuovamente punzecchiato Cricitello e in un successivo tweet ha detto vediamo domani i giornali sportivi italiani come si comportano in serata è arrivata la prima pagina dell'equipe, meravigliosa, da collezione senza voler mitizzare sempre l'equipe, però uno che vede una prima pagina del genere dice wow, fantastica, cioè bellissima e... quella di marca, vabbè, anch'essa bellissima io sinceramente non avevo grandi speranze, non parlo tanto di tutto sport e correre dello sport, anche perché tutto sport lo sappiamo eh, da ormai diverso tempo punta molto anche su tutti gli altri sport, poi tra l'altro Federica Brignone aveva vinto un Super G in Coppa del Mondo e quindi c'era spazio anche per eh, questa ennesima impresa nello sciarpino eh, italiano, più che impresa vittoria insomma perché l'impresa è una, ieri quella di, di, di Nadal. E, e ovviamente in mattinata arriva la prima pagina della gazzetta e c'era ancora meno spazio di quanto mi immaginassi cioè praticamente un, un piccolissimo box minuscolo in alto e il resto occupato al di là de, degli acquisti della Juve anche da un, qualcosa sui Ibrahimovic che ha scritto, postato qualcosa sui social e non, 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 non mi addentro nuovamente su questa battaglia che ormai è persa ma sinceramente il primo giornale sportivo italiano non dedichi nemmeno una foto, non dico metà pagina perché sarebbe già tantissimo, ma un box, un, le prime due o tre pagine del giornale, insomma, che non rende omaggio ad un'impresa sportiva del genere, per me è incredibile, incredibile e ormai, diciamo così, la tendenza, per non usare un altro termine, è talmente chiara e palese che... Non, non mi stupisco più di nulla poi adesso all'interno in dei giochi olimpici invernali di Pechino eh, tra l'altro si disputano in un periodo in cui il calcio torna a essere molto protagonista con un campionato partite importanti Coppa Italia con altre partite importanti debutti di giocatori tipo e la Juve Insomma, mh, eh, veramente eh, le speranze che questi mezzi di comunicazione che dovrebbero andare per la maggiore eh, diano appunto spazio a altre discipline diventa veramente eh, vana vana, e bisogna rassegnarsi o, o più che rassegnarsi lasciar perdere e concentrarsi su altri mezzi di comunicazione che magari invece sono più attenti e sono sicuramente più eh, con un, alto, un altro ed un alto tasso di cultura sportiva rispetto eh, a, a, al suddetto o ai suddetti visto che parliamo anche di una tv sportiva eh, poi molto bello, devo dire anche molto bello. Mi ha mi fatto veramente colpito eh, oggi. Sempre tutti i convocati, chiamano Paolo Bertolucci. Eh, proprio lo stesso Paolo Bertolucci, quindi ospite della stessa trasmissione in cui è stato ospite il giorno prima eh, Criscitiello. Eh, sempre stato bello un confronto tra i due, devo dire. Ma chiamano Paolo Bertolucci e Paolo Bertolucci, che tra l'altro non ha nemmeno firmato l'editoriale oggi sulla Gazzetta. E, e, Devo dire che eh, questa cosa mi ha colpito negativamente anch'essa. Paolo Bertolucci in maniera molto coraggiosa, mettendo anche in difficoltà un po' i conduttori, cioè Genta e Pardo, ha sottolineato, sì sì, eh, perché Genta fa, beh, avevamo visto anche lo spazio dedicato a Nadalda, Marca, l'equipe, eccetera, eccetera, però Paolo Bertolucci fa, eh, ecco, permettetemi di dire che per, per quanto mi riguarda, invece ho trovato eh, inconcepibile e assurdo il comportamento dei giornali italiani, sono stato molto deluso da il poco spazio così inesistente, in particolar modo non l'ha citato insomma, dal giornale con cui collabora per questa impresa epica e straordinaria, soprattutto ha detto un concetto che è talmente lampante, palese e banale se vogliamo, ma Paolo Portaducci è tutt'altro che banale, ma un concetto talmente palese appunto che se vi è un'impresa sportiva a livello mondiale di questa portata al di là del fatto che non riguardano un eh, atleta o una squadra italiana, ma di fronte ad un nulla dal punto di vista sportivo eh, in, in concorrenza in questa, in questa giornata. Ma è normale dedicare il massimo spazio possibile a, ad, un, ad un campione, ad una leggenda sportiva come Rafa Nadal che stiamo vivendo in tempo reale. Cioè, una, è come quando si parla di Mohamed Ali, che tanti ovviamente non hanno potuto vedere, ma si parla di una leggenda, si vanno a leggere i libri, qualche filmato, eccetera, o di Fausto Coppi, di Bartali, o di mettete voi chi volete, insomma, come, come Pelé, insomma, Rafa Nadal, assieme ovviamente a Roger Federer, anche se Giocovi c'è ovviamente la popolarità in questo momento, è, è ai minimi termini, però eh, sono nostri contemporanei e stanno scrivendo la storia la, assoluta di uno sport a diffusione planetaria. E se tu non, non, non capisci o comunque non vuoi dare risalto ad una cosa del genere, beh, secondo me hai qualche piccolo problema di, eh, di comprensione, al di là de, de, di comprensione, di, di eh, mettere nel, nella, giusta, nella, giusta, eh, nella giusta luce e nella giusta rilevanza un evento del genere. Che poi l'aspetto commerciale, sì, di tifosi, in UV, a quello che ho detto prima... Eh, e molti italiani e molti italiani non interessa, però eh, tu, il mezzo di comunicazione sportivo, hai anche un dovere di diffondere un po' di eh, cultura sportiva in questo senso: di eh, dire: Guardate, è vero, c'è cioè, Tizio, la Juve, l'Inter Milano, sono le cose che ne parliamo sempre, ma oggi scusateci, c'è sta cosa qua. Scusateci, ma veramente eh, dobbiamo, dobbiamo, siamo quasi costretti a, pa- a parlare di questo perché è talmente grande come cosa che eh, 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 è doveroso: è doveroso in quanto primo quotidiano sportivo naz- nazionale. Oltre a questo, ma perché non, non si prova qualcosa di diverso, perché non mh, sempre su questa. Uh, eh, per una volta dicono, dico per, per ogni giorno, poi un giorno da domani si ricomincia a parlare di, di Juve, di Inter, di Milan, di Inzaghi, di, di Allegri, di Tizze che è andato a, a, nella squadra XY, eccetera, eccetera, ma prova qualcosa di diverso, anche. fai un, un tentativo di approccio diverso a livello proprio di proposta, magari mh, va male, ok, ma mh, l'hai fatto una volta, basta, non lo fai più quando ti criticheranno per, per, diciamo così, le, le successive volte in cui non dedicherai lo spazio che viene ritenuto nece- giusto verso una disciplina, dirai, eh, quella volta però che abbiamo messo la prima pagina di interamente dedicata a Natale è stato il flop delle vendite. Dico io, per assurdo, ma almeno ci hai provato, ok? Eh, è tutto qui, quindi questo volevo dire... Eh, semplicemente questo tipo di analisi vedremo cosa, cosa accadrà durante i giochi olimpici invernali, ma ripeto sono abbastanza scettico su anche lo spazio dedicato ad eventuali eh, speriamo insomma imprese e vittorie e trionfi dei, dei nostri atleti a Pechino eh, grazie e speriamo insomma di eh, dedicare un po' più tempo al podcast originale di Sporting Media nelle prossime settimane grazie e ciao a tutti